0: Herzlich Willkommen zu unserem ersten Podcast nach der Sommerpause. Ich freue mich, dass ich heute Jörg Schemann als Gast hier habe. Jörg Schemann, der bekannte Regensburger Künstler, der sein Regensburger Atelier heute mit, einer Zweit, mit einem Atelier an der Ostsee in Riednitz-Dammgarten teilt, dazu später mehr. Wir sind heute zu Gast auch noch in der Saalerei Braun in Pölling bei Neumarkt, wo wir eine Pop-up-Galerie gestartet haben, die jetzt äh, am Wochenende, am vergangenen Wochenende, leider für die Zuhörer äh, geöffnet hatte. Und äh, wir sind sehr froh darüber, dass wir auch so viele Besucher ja, Besuch, also, als Besucher hatten. Und ich... Äh, ich sage es erstmal ganz herzlich. Grüß Gott, Jörg Schemann.
1: Ja, hallo Thomas. Schön, dass ich da sein kann.
0: Jörg, äh, jeder, der dich kennt, verbindet dich ja sofort mit Bäumen, mit Blüten. Aber dein Markenzeichen sind äh, Kiefern, die vor einem relativ monochromen oder wirklich von einem monochromen blauen Hintergrund die Perspektive nach oben öffnen. Man hat einen Blick in den Himmel. Es sind unwahrscheinlich ruhige, beruhigende und auch sehr fotografisch wirkende Gemälde. Je näher, man ran, je näher man rankommt, umso mehr sieht man, dass es Malerei ist. Je weiter man davon entfernt ist, wirken sie immer fotografischer. Du machst diese Arbeiten jetzt seit knapp 30 Jahren und bist sehr erfolgreich damit. Du hast zweimal den Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten den ersten Platz gemacht. Ich glaube, das ist bisher auch einmalig, dass einer mal zweimal den ersten Platz abgeräumt hat. Mal abgeräumt, bitte nicht falsch verstehen. Und äh, du bist weit über die Grenzen hinaus bekannt für diese Malerei. Wie kommt man dazu, zu dieser Idee mit den Kiefern vor diesem blauen Hintergrund?
1: Ja, Thomas, als ich damit angefangen habe vor 30 Jahren oder so habe ich eigentlich, eigentlich normale Landschaften eigentlich gemacht, normale Landschaftsmalerei. Normal. Normal, so mit okay. Hintergrund und mit und äh, Horizont. Horizont äh, und bin dann quasi auch auf den Kiefernwald gekommen letztendlich über ähm, die Auseinandersetzung mit einem Steinbruch eigentlich. Diesen, diese Steinbruchbilder habe ich dadurch bewältigt, indem ich da quasi diese Gescheinstichten rhythmisch übereinander gelegt habe und äh, da eine ganze Serie draus gemacht habe. Und dann hat mir aber irgendwie die, die dritte Dimension noch gefehlt, dieser Blick nach hinten, die Weite und die Tiefe. Und dann bin ich mal an so einem Kiefernwald vorbeigefahren und dann habe ich gesagt: Okay, das ist eigentlich die logische Fortsetzung dieser. Gesteinsgeschichten und äh, dann bin ich auf die Kiefernwälder gekommen und dann hat sich mein Blick so langsam immer weiter nach oben gewendet, also bis der Horizont weg war und nur noch die Kiefernwipfel halt zu sehen waren.
0: Warum sind diese, warum sind diese Arbeiten so erfolgreich? Was sehen die Menschen darin? Was, 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 was fasziniert die so daran?
1: Ja, mir blieb es natürlich nicht, da irgendwelche Interpretationen meiner eigenen Bilder abzuliefern, aber ich denke mir mal, ein gutes Gemälde bedient natürlich auch immer irgendwelche Sehnsüchte und ich denke, es ist letztendlich auch die Sehnsucht nach Freiheit, die da eine große Rolle spielt, aber auch diese Unendlichkeit, die da auch noch mitspielt in diesen in diesen Bildern. Und dann ein ganz großes äh, Plus ist, glaube ich, dass dadurch, dass der Horizont fehlt, sich die, sich der Betrachter da jedes Mal beim Betrachten des Bildes neu verorten muss. Also, es ist ja nichts da, woran man sich festhalten kann im Prinzip. Nur der Blick nach oben. Ja. Und das äh, beschäftigt das Gehirn also immer wieder aufs Neue. Und deswegen werden die Bilder auch nicht langweilig, selbst wenn man sie jetzt zehn Jahre im Büro zum Beispiel hat, sagen Leute, jedes Mal, wenn ich wieder reinkomme, dann muss ich mich wieder neu damit beschäftigen.
0: Also das macht bestimmt viel aus. Im Endeffekt sind diese Bilder ja auch Abstrahierungen.
1: Das würde ich nicht so sehen. Sie sind quasi, man kann ja zwei Wege als Künstler gehen, entweder man abstrahiert oder man reduziert. Und ich würde sagen, meine Bilder sind eher Reduktionen. Okay. Wobei das Weglassen natürlich auch dann logischerweise das A und O ist.
0: Man, deine Arbeiten, die gibt es ja in verschiedensten Größen. Also ich weiß es ist aus eigener Erfahrung, dass sie, dass sie sowohl im kleinen Format, und wenn ich jetzt kleines Format sage, dann meine ich wirklich klein, äh, zum Beispiel 40 x 50 cm, das hat dann schon wirklich ganz klein bei dir, es gibt noch, Für kleiner. Die Kiefern, es ja. noch kleiner, aber es gibt natürlich auch Bilder, die sind äh, zweimal sechs Meter, hast du schon gemacht ja. oder noch größer auch. Es sind dann oft auch mal mehrteilige Bilder, die aneinander gefügt werden. Aber die Faszination ist sowohl im kleinen wie auch im ganz großen Format fast immer gleich spürbar. Wobei natürlich ein großes Gemälde äh, einen, einen Blick öffnet, man glaubt, man ist. Wenn man es im geschlossenen Gebäude sieht, man öffnet praktisch wirklich, wenn man ein riesiges Fenster öffnen würde und würde einfach in den Himmel schauen und mhm. in den Wald, also die, über die Wipfel in den Himmel schauen. Und das mhm. ist, ich glaube, das ist eine Art auch von Befreiung für den Betrachter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das denke ich ja. Aber ein kleines Bild ist natürlich, um da jetzt auf diese Größengeschichte nochmal zurückzukommen, ja kein verkleinertes, großes Bild und andersrum ist ja ein großes Bild auch kein vergrößertes, kleines, sondern jeweils auf, den, auf die Größe des Bildes äh, abgestimmt, muss man also auch, 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 die, auch die Komposition dann auch entsprechend machen. Also das ist wichtig und auch eine spannende Geschichte. Ist es jetzt
0: schwieriger vom Format her für dich äh, was Großes, was Kleines oder... Ist es vielleicht sogar so, dass ein kleines Bild oft mehr Ansprüche noch stellt die Komposition? Ja, würde ich Komposition? fast
1: oft sagen, ja. Also, mm -hmm. kann sein, ja. Es kommt immer so drauf an. Also Mal fällt es mir auch bei großem Bild äh, nicht so leicht, die, die Perspektive da herzustellen. Die Bilder kommen ja so lockerflockig rüber, aber sie sind quasi doch in ihrer Komposition, sehr diffizil, das muss man schon sagen. Also es ist teilweise so, dass ein paar Striche, sagen wir mal, auch zu viel oder zu wenig auch bewirken können, dass das Bild nicht mehr funktioniert. Mhm. Und äh,
0: das ist dann manchmal heikel. Gut, die Kiefern sind jetzt ein Teil deiner Arbeit, aber du kommst von der Landschaft und du hast jetzt in einer, seit Jahren beschäftigst du dich auch noch anders mit der Natur, nämlich auch mit Blüten, mit Zweigen, also jetzt fernab der Kiefer. Und es gibt auch noch einen großen Bereich deiner Schattengemälde. Schatten, muss man vielleicht erklären, bedeutet so, dass die Blüten oft Schatten werfen, die aber nicht unbedingt der Schatten ist, wie es im Natürlichen sein müsste sondern auch das ist streng durchkomponiert und ist in der Irritation des Anschauens dann wahrscheinlich oft einmal auch die Spannung des Bildes, die das ausmacht.
1: Ja, es, der Schatten hat, hat mehrere Funktionen. Also zum einen ist es bei diesen Gemälden, die eine warme Hintergrundfarbe haben, also man muss sich vorstellen, da ist jetzt ein Blütenzweig oder ein Zweig vor einem, vor einem roten Hintergrund, ich nenne es jetzt mal Hintergrund, ja. äh, dann kommt natürlich das Rot nach vorne und äh, die Bilder wirken eigentlich flach. Und äh, um das zu umgehen, um da die Tiefe reinzubringen, ist mir quasi der Schatten eingefallen, den ich da drunter lege quasi und der quasi das, dieses, äh, den Bildgegenstand abhebt von dem Hintergrund. Mhm. Und das habe ich natürlich zuerst bei den ersten Bildern so gemacht, dass es wirklich auch der Schatten war bis ich dann gemerkt habe, es muss gar nicht der Schatten sein, man muss nur so tun, als wäre vielleicht von dieser Pflanze oder es wären andere Pflanzenteile auch noch auf dieser Fläche abgebildet und dann habe ich gemerkt, oh, das kann ein ganz eigenes Kompositionselement sein mhm. und dann wurde es also richtig spannend und auch äh, lustig fand ich das auch, also wie, mit wie wenig Strichen man das Gehirn so täuschen kann, dass da tatsächlich eine, eine Räumlichkeit entsteht, obwohl man den Schatten der eigentlichen Pflanze ja gar nicht so richtig abbildet. Ne?
0: Ich finde es ja auch faszinierend. Ich meine, es, es gibt äh, Menschen die, und Kunden und Käufer und Liebhaber deiner Kunst, die lieben die Kiefern über alles. Es gibt genauso gut äh, Menschen, die, die sehen in deinen Blüten Förmlich, das ist für die das, das Beste, was, es, was sie haben können. Es gibt natürlich auch genügend Menschen, die sowohl als auch lieben und auch haben. Aber es hat sich in den letzten Jahren, und da komme ich jetzt auf das anfänglich äh, ja, erwähnte zweite Atelier zurück, an der Ostsee, und zwar jetzt an der mecklenburg vorpommerschen Küste über deine Liebe dahin, an, diese Ort, an diesen Ort, wie kam die überhaupt? Also, dass du jetzt sagst, ich kauf mir jetzt, ich, ich baue mir ein, ein altes Häuschen um als Atelier und auch als Wohnung. Wie kommt man dazu, doch aus der tiefsten Oberpfalz, aus Regensburg, dann da gehen und einen Großteil des Lebens heute dort zu verbringen?
1: Naja, wie immer, äh, wenn man als Bayer da oben landet, ist es äh, erstmal im Urlaub. Mhm. Also wir sind früher mit den Kindern hochgefahren, sehr lange Zeit, fast jedes, jeden Sommer. Ähm, vorher bin ich auch immer schon mit dem Fahrrad quasi in den Osten gefahren, habe da Fahrradtouren gemacht und so. Also ich hatte immer schon so ein bisschen einen Hang zum anderen Deutschland, will ich das jetzt mal nennen. Mhm. Und... Äh, Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, äh, haben wir gesagt, meine Frau ist auch äh, Künstlerin, haben äh, wir eigentlich auch mal Zeit länger dahin zu fahren und haben uns dann immer zwei Monate lang ein Haus gemietet in Altagen bei Ahrenshoop oder Ortsteil von Ahrenshoop heute. Und ja, und nachdem wir das fünf Jahre gemacht haben, hat sich das halt ergeben, dass wir da jetzt ein Haus auch gekauft haben und wo ich in Atelier oder wo wir beide ein Atelier einrichten konnten. Und ja, da sind wir jetzt seit vier Jahren gelandet.
0: Aber in diesem Zug des Neuorientierens hat sich auch eine Malerei bei dir wiederbelebt, die die Landschaft der Ostsee zugrunde legt. Also das heißt, du bist auch heute wieder in der Landschaft angekommen. Und die Faszination der Landschaft Aktuell läuft eine Ausstellung bei mir in der Galerie, die ist jetzt noch bis Ende, bis Ende Oktober geöffnet, die sich speziell mit diesem Thema Landschaften intensiver auseinandersetzt. Das Zurückkommen zur Landschaftsmalerei. Wie ist das? Ist das eine Abwechslung für dich oder ist es einfach auch wieder der Zug hin zu dem Horizont zu zeigen, das Meer zu zeigen? Natürlich stehen dort oben auch riesige Kiefernwälder. Aber du hast jetzt zum Beispiel auch die Dünen, der Sand, das Meer, der Himmel ist ein großes Thema bei dir geworden.
1: Mhm. Ja, ich bin quasi zu den zu den Landschaften wieder zurückgekehrt. Ja, ich hatte ja, ich habe da dann sehr lange auf den Horizont verzichtet und ja, und hauptsächlich deswegen, weil ich ja diesen reduktiven Weg gegangen bin und äh, Quasi, das hat auch was damit zu tun, dass, man, dass ich mich sehr lange jetzt konzentriert habe, auch darauf. Und ich denke, das merkt man den, den vor allen Dingen den Kiefern-Gemälden auch an, dass sie quasi so eine Art traumwanderische Ausstrahlung schon fast haben. Und äh, das war auch richtig, dass ich mich da konzentriert habe, um da das Möglichste rauszuholen. Aber ich hatte dann auch irgendwie mal so das Gefühl, Mensch. Jetzt äh, habe ich eigentlich auch wieder Lust, alles zu malen und äh, auch mal mich mit Meer und so weiter zu versuchen und Wolken und so. Und also dieses, das war für mich jetzt auch wieder eine Befreiung. Und ich muss sagen, okay, man braucht ja auch immer wieder Herausforderungen. Ne? Und der habe ich mich dann jetzt auch mal wieder gestellt und bin jetzt auch äh, wieder zur Ölmalerei äh, zurückgekehrt, was ich eigentlich früher auch gemacht habe. Und bin da, kann jetzt in dem Atelier da oben auch Öl malen, was mich sehr freut und ja, probiere mich da jetzt wieder aus.
0: Das freut mich auch, weil ich liebe diese Landschaften, also ich mag, ich mag alle deine Bilder sehr gerne, so wie viele, aber man merkt trotzdem bei der Faszination der Landschaftsmalerei, dass du heute komplett anders ausgerichtet hast, wie sie sich vor 30 Jahren ausgesehen hätte. Die Menschen förmlich ansprichst durch die Sehnsucht auch nach dieser Landschaft. Und jeder, der mal an der See oben gewesen ist, der kann sich, kann, kann die, deine Bilder auch sofort verorten. Oder glaubt, sie verorten zu können. Und ähm, das ist halt dieses, denke ich mal, diese, dieser Traum, den, den der Mensch, der Betrachter dann auch sieht, der die Faszination des Bildes auch mit ausmacht. Und
1: na, ich denke, diese, dieses, dieses, dieses Reduktive, was ich immer noch habe, diese Reduktion, die in den Bildern ist, das ist ja im Prinzip nichts anderes als eine, eine Erinnerung, die ich quasi male. Ne? Da lässt man ja auch sehr viel weg. Ja. Und das wiederum trifft natürlich auch die Erinnerung anderer, ne? Das also ich male ja auch nicht vor der Natur, wie man sich das so vorstellt, Staffelei wird aufgestellt und so, sondern ich entziehe mich ja quasi dieser Fülle der Natur, äh, indem ich mich der schon aussetze und so weiter, aber eine Distanz dazu habe und dann im Atelier quasi ähm, aus der Erinnerung quasi male und äh, so geht es ja den meisten Leuten auch, wenn sie irgendwo waren, dass man sich dann auch nur noch erinnert und äh, das finde ich also auch ganz gut, dass es das so eine Art kollektive Erinnerung
0: dann auch trifft. Ja, ich glaube, ja, ja. Das trifft es. Das ja. trifft es wirklich, ja. Ja, Jörg Schemann, ja, wir sind jetzt seit äh, vier Jahren auf der Art Karlsruhe vertreten. Ich bin sehr froh darüber, dass ich mit dir als Maler dort auch äh, einschüriert wurde und aufgenommen wurde. Und äh, wir werden auch sofern wir wieder genommen werden, nächstes Jahr im Februar wieder auf der Art Karlsruhe äh, vertreten sein. Alle Zuhörer sind natürlich herzlich eingeladen, uns dort auch zu besuchen und ich möchte nicht äh, vergessen, nochmal darauf hinzuweisen, die absolut sehenswerte Ausstellung in der Galerie, in der Gerichtskasse. Jörg ja, Schermann gibt es noch irgendetwas Wichtiges, was du unseren Zuhörern auch sagen möchtest, äh, was du sagst, äh, das, das brennt mir noch auf der Seele, um noch meine Bilder besser verstehen zu können.
1: Ja, ich selber halte mich da sehr zurück. Also, es gibt vielfältige Interpretationen. Also, man kann sehr viel reinlesen in die Bilder, offensichtlich, ja. so nach den Rückmeldungen, die ich habe. Aber man kann sie auch einfach so genießen. Aber es gibt wohl auch noch Ebenen die weiterführen. Das finde ich eigentlich auch wichtig, dass man auch immer auch die Freiheit hat
0: der Interpretation oder so. Das ist wichtig. Ich meine, das ist gerade bei der bei Kunst immer auch etwas seine also eigene Fantasie mit einzubringen und einfach Bilder und Arbeiten zu entdecken und immer wieder neu zu entdecken. Und das ist, denke ich, mal das Grundgeheimnis ja auch der der ja, ja. bildenden Kunst. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses kurze Gespräch und äh, wünsche dir für die Zukunft und uns gemeinsam ja. viel Erfolg und äh, vielen Dank an Sie, unsere Zuhörer. Ja,
1: ich bedanke mich auch. Dankeschön. Ja, gleichfalls.